0: 早安，欢迎回到好书过滤器，我是 Livia。如何变得更幸福？如何找到人生方向？如何知道对自己来说真正重要的是什么东西呢？今天要介绍的书是这本。怦然心动的人生整理魔法。大家提到这本书的时候，通常都会把它归类在家居整理类。但对我来说，这本书却是归纳在人生还有自我探索的这个类别。用完这一套马里会的整理术之后，有人可以因此下定决心追求梦想，也有人神奇的觉得自己变得更加幸福，更有人毅然决然决定离开。不开心的婚姻，明明只是整理房间，为什么会有这么神奇的作用呢？顺带一提，虽然我本来就是有点容易掉眼泪的人，但我在看这本书的时候，也常常不小心就被触动到。那回到那个问题，为什么区区一棵整理树就会有触动人心的作用呢？我觉得那是因为作者近藤麻里会。他看待整理跟物品的方式，都有一种很回到本心的感觉。怎么说呢？怦然心动的整理法，顾名思义就是透过检视哪些物品会让自己心动，而决定去留的整理法嘛。不是透过任何外在标准，像是这个物品还有没有用啊，是谁送给你的，是不是最近流行的东西等标准来判断。而是要问你的本心，把物品一一拿起来，检视自己跟他的关系，并留下只让你自己心动的。所以，我想这就是为什么这一套整理术，居然能够顺便整理你的人生吧？因为用这套方法整理的时候，你也是在透过物品跟自己对话。在整理的过程中，你也会发现，对自己而言真正重要的东西，也会不得不去面对自己一直在逃避的问题。因此，透过整理，可以说你的人生得以重新启动。那马里会的这一套整理方法，虽然原则就是留下让你怦然心动的东西，但还是有几个要点可以参考。第一点，整理有分两种。一种是每日要做的整理，另一种是节庆式的整理。每日要做的整理很简单，就是物归原位，所以每样东西都要有它原本应该在的位置。而每日整理就只是把物品放回原来的位置而已。那第二种就是全面式的节庆式整理，有点像过年的大扫除。你可以把这种整理想成一生没有几次的节庆，因为只要用了这套方法进行过一次全面性的整理，就不会再回到从前那副混乱的样子了。这一点作者可以保证。但重点是，这种整理最好是一次性的，尽量不用每天整理一点点的这种方式，因为唯有一次性的全部整理好。你才会戏剧性的体验过整理完毕的完美状态，并且呢，从内心深处决定，再也不要回到以前那种杂乱的房间了。第二，虽然作者强调一次性整理，但我们一般来说不一定有那么多时间，所以如果你没有办法一次整理完的话，那也可以按照物品类别来分天整理。比如说，今天先整理衣服，明天再整理书籍。重点是要按照物品类别，而不是按照场所。像是今天整理卧室，明天再整理厨房。因为如果用这种方式的话，会很容易陷入“鬼打墙”的状态，因为你可能会在各个地方一直发现同个类别的东西。第三，整理看起来虽然是个大工程。但你其实要做的就只有两件事：第一是决定是否要丢弃物品；第二是决定物品的定位。整理就从决定物品的去留开始，并且直到这个步骤结束之前，都绝对不可以去做收纳这件事。因为只要一把物品收纳起来，乍看之下，你可能就会误以为那个问题已经解决了。而且在决定留下哪些物品之后，你会发现自己可能不需要那么多东西，也不需要那么多收纳空间。这也是为什么马里会本人跟他的客户，除了基本的抽屉啊、橱柜之外，都几乎是不用任何收纳用具的。况且，当你只留下了让你心动的东西，那就不会想要遮遮掩掩,掩他们的气息，反而会想要把他们放在伸手可得的地方。第四，在丢东西之前，先思考理想的生活。每天起床时，你睁开眼想看到怎么样的房间；下班回家后，想被哪些东西围绕着。你想象的理想生活，最好要明确到能想象得出你在整理好的房间内生活的样子。像我自己想象的理想生活，就是桌面干净，地板也什么东西都没有。然后书桌的柜子上会有一些没什么用，但我很喜欢的装饰娃娃。整个房间简约却很有惬意感。然后我每天可以坐在书桌前面度过一段悠闲的阅读时光，也可以冥想、放松、学学语言。我希望看着我的房间就会感到放松和满足。像这样子建构出你理想的生活之后，还有一个要思考的。就是为什么你想过这样的生活？问完自己这两个问题之后，你脑中会更有图像，也更有整理的动力。再来第五，做完整理前的心态准备之后，你就可以开始进行丢弃的 SOP。作者会建议你从衣服先开始整理，然后才是书籍、文件、小东西，最后才是纪念品。如果你先从纪念品开始整理的话，有百分之九十趴的可能性会失败，因为你还没磨练出心动跟不心动的感觉。所以最好从衣服开始，因为你一定有不怎么穿的衣服吧。但在丢东西之前，我们要先做一件事，就是把所有衣服，包括上衣、下衣、外套、袜子、内衣还有配件。跟你的包包和鞋子全部都拿出来放在地上。如果太多的话，你可以先把上衣拿出来，先整理上衣就好。整理完再依序到下衣跟外套。那你可能会觉得，明明只是整理一个东西，为什么要这么麻烦？但是唯有这么做，你才能真正认知到你已经拥有的东西到底有多么的多，多到连自己都可能会吓一跳。那根据作者的经验，一般人平均会拥有一百六十件左右的上衣，大概可以在地上堆成一个小山。很神奇的是，我自己就真的有一百六十二件。我统计之后的结果是这样，而且我也是朋友里面衣服不算多的类别了。我也觉得自己的衣服真的不算多，但当我把它们全部堆到床上的时候，就连我自己都吓一跳。啊，原来我有这么多不让我心动的衣服啊！那把所有衣服都集中到一处之后，剩下的就是一件一件拿在手上，问自己：碰触到这件衣服的时候，有没有让我感到怦然心动呢？如果这个答案让你有点犹豫，就问自己：这件衣服到下一季来临的时候，我无论如何都还会想要继续穿吗？如果你的答案是“嗯，好像也还好”，那就好好的跟衣服说谢谢你的陪伴，你的任务已经好好完成了，然后就放手吧。如果你真的很难丢弃，你可以听听以下马里会对物品的想法。我想先问大家，觉得自己现在拥有的众多物品是因为什么而出现在你家里的呢？有人可能会回答。因为那是我想要，所以买的东西，或是因为接收了别人的好意而收到了礼物等等。但马里会觉得，那些物品之所以会出现，都是因为他们想要帮助你变得更加幸福。每件物品被制造出来，都有着一项任务。衣服可能是为了让你变得更加有自信，上课用的文件可能是为了让你吸收知识。但不管怎么样。他来到你身边，都是为了让你能够变得更好、更幸福。所以马里会觉得，就像你遇见的人、跟你经历的事一样，你跟你物品的相遇，也一定是有什么意义的。所以，如果我们已经不再对某个物品心动了，那就代表他的任务已经结束了。与其硬是把他留在身边，倒不如用感谢的心情把他送走。并且相信总有一天，他会用别种形式跟你相遇，再度帮助你变得更幸福。仔细一想，跟人与人之间的缘分不也一样吗？如果我们用对待缘分的方式来对待自己喜欢的物品的话，那我们就会更加珍惜自己拥有的东西，那些物品也更会与你站在同一个阵线。那从另一个角度来说，大多数人会丢不下手。通常都是出自于两种理由，一种是对过去的执着，另一种是对未来的不安。但是这两种都有个共同点，也就是他们会让现在的你看不清自己需要的是什么，或者反过来说，是因为你不清楚什么东西对现在的自己来说是必要的，是能让你感到幸福的，所以才迟迟无法丢弃。如果是这样的话，那我们就更应该舍弃掉那条过去很喜欢但现在没再戴的项链，或是那本之后有可能会看但是从来没有翻开过的书，因为留下了它们，可能只是在阻挡现在的你得到幸福。用了马里会的这一套整理方法后，你会发现，定义物品的不是它们本身的用途，而是我们跟物品的关系。那些物品给了我们什么经验，带给我们什么感觉？在整理你跟物品关系的过程中，也会让你明白哪些物品、哪些经验对你来说是怦然心动的，也因此顺便整理了你的人生。帮大家重点整理复习一下。第一点，整理有分两类，第一种是每日要做的整理，另一种是节庆式的整理。每日做的整理就只是把东西放回原本的位置，节庆式的整理则是本书要说的，在短短的时间内一次性的整理好整个家。第二，整理的时候要按照物品的类别，像是衣服、书籍，而不是按照场所来整理。第三，整理有两步骤：第一是决定是否要丢弃物品；第二是决定物品的定位。整理的终点就在所有物品都找到自己位置的那一刻。第四，在丢东西之前，先思考理想的生活和你为什么想过这样的生活。第四，从衣服开始整理，再来才是书籍、文件、小东西，最后才是纪念品。丢东西之前要把这个类别的物品都集中到地上或床上，然后一件件触摸，以心不心动决定要不要留。那本周说书就到这边啦，在读完之后，我也马上变得非常有动力来整理自己的房间。虽然我到现在都还只整理了我的衣服，但是心境已经变得轻松了很多。从原本衣柜有满满的衣服，到现在一层只剩下几件，虽然变少，但每次打开衣柜的时候，我却感受到了以前没有过的满足感。请你想象一下，自己身边只围绕着让你心动的物品，生活在这样的家里，是不是会无比幸福呢？从今天就开始整理吧。如果你有任何问题或想跟我说的话，都可以到好书过滤器的 IG、FB 跟网站上找我，那也要记得订阅这个频道，你才能听到更多收书内容哦。那我们就下周再见啦，祝你们有个幸福的一天，拜拜。